0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze speciale zomerreeks van de Hooked on Business podcast. Waarin jij wekelijks interviews hoort en inspiratie krijgt over de kracht van stoppen. Hey, hallo lieve luisteraar. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert. En dit is de laatste aflevering in de zomerreeks de kracht van stoppen. En vandaag hoor je mij. De tweede keer in de zomerreeks De Kracht van Stoppen dat ik een aflevering opneem. En in deze aflevering hoor je achtergronden over de deelnemers in De Kracht van Stoppen. Je hoort insight, uh, information, en je hoort eigen inzichten. En aan het einde hoor je ook nog een scoop. Ja, iets nieuws wat, um, wat eraan zit te komen. Wat nog niet naar buiten is gebracht um, en eigenlijk... Ja, ik zit nu nog eens even na te denken, maar het zijn er eigenlijk twee. Het zijn dus twee sneak peeks in um, één persoonlijke en eentje um, ja, voor de Hooked on Business podcast. Dus um, ja, ik neem je mee en ik heb uh, super veel zin in deze aflevering. Um, ja, ik kijk terug op zo'n prachtige zomerreeks. Ik ben zo dankbaar voor de mensen die hebben meegedaan... Die heel kwetsbaar en open hebben verteld over hun ervaring van de kracht van stoppen. En ja, waarom heb ik dit nu gedaan? Omdat ik heel graag jou ook de kracht van stoppen wilde laten ervaren. En als je die kracht van stoppen hebt ervaren en je vindt het leuk om, de, um, ja, om je ervaring te delen met me. Nou, dan vind ik dat natuurlijk fantastisch. Mail me dan even uh, info 4waves.nl. Um, Stuur me een DM'tje via Instagram. Ons Instagram-account is Mirjam en Sander. En ja, ook superleuk als je eventjes een schermafdrukje maakt als je aan het luisteren bent. Altijd leuk. En als je hem nou helemaal leuk vindt, dan laat even een review achter. Hé, hey, maar wat. Ja, wat is er ook alweer gebeurd in de zomerreeks? En ja, wat neem ik nou mee uit die zomerreeks? Nou, de reeks die werd geopend door Marnix Pauwels. De Marnix die vertelde over de kracht van stoppen met angst en depressie. En ja, wat ik eruit meeneem, wat ik er nog van uh, heb meegenomen uit die aflevering... is dat hij eigenlijk niet gelooft in stoppen. Nou, in ieder geval, hij doet het niet. Hij gelooft in beginnen, zegt hij. En hij zegt dan, ik ben begonnen met het houden van het leven. En dat vond ik zo mooi als je het hebt over die kracht van stoppen. Dat hij dus zegt, je stopt niet, je begint juist met iets. En ja, dat, dat vond ik echt fascinerend aan deze aflevering. Ik heb zelf ook dus zijn boek gelezen, wat hij heeft geschreven. Hij heeft er geloof ik zeven geschreven, maar um, ja, ik heb dus ook zijn boek geschreven over het stoppen met, ja, waar is hij allemaal mee gestopt? alcohol, drugs, stoppen met angst en depressie... want dat was natuurlijk de reeks waar hij mee startte... maar ook dat hij zei, ik ben gestopt met iedereen maar haten... en iedereen de schuld geven. En ja, het, het, het zinnetje wat ik meeneem... wat hij in de aflevering heeft gezegd is... als jij ontdekt dat jij niet bent wat je denkt... dan valt alle overtollige ballast weg. Dus als jij ontdekt dat je niet bent wie je denkt... Dan valt alle overtollige ballast weg prachtig. En uh, aan het einde uh, van deze... Uh, uh, nou ja, zal ik daar ook nog iets over zeggen. Nou, toen kwam Rianne. En Rianne, die deelde, Rianne Dekker, over de kracht van stoppen met een dienst. En zij zei dat door te stoppen, ging ze beter luisteren naar zichzelf. Dus door te stoppen, leerde ze veel beter waar haar grens ligt. En dus ook waar ze moest stoppen. En dat is natuurlijk... ja. Een heel mooi, mooie winst. Dus ook hier leverde het stoppen haar zoveel meer verbinding met zichzelf op. Want dat is eigenlijk ook wat Marnix zei. Toen kwam Archana Harko, En Archana dat ging over de kracht van stoppen met je baan. En zij zei, van door te stoppen gaan er heel veel deuren open. En het ging over van, ja, hoe ga je toch om met die twijfels en die onzekerheden? Wat ik heel leuk vond aan deze aflevering met Artjana, dat was dat zij een heel eigen visie had op uh, Burn Your Boats. Hè? Wat dan vaak wordt gezegd als het gaat over het opzeggen van je baan. En dat zij dan ook zegt van, ja, weet je, Burn Your Boats, zorg gewoon voor een goed plan en voer dat plan uit. En dan kun jij ook je baan gaan opzeggen. Heel erg, heel erg mooi vond ik dat. Raymond vond ik ook heel interessant. Raymond Jansen heeft wat achtergrond. Ik ken hem omdat hij de vriend is van Rianne. Rianne Dekker die dus gestopt is met een dienst. En Raymond is uh, directeur bij een streekomroep. En wat ik, ja, ik, ik heb hem leren kennen als uh, iemand die heel open is. En ja, hij is een publiek figuur. En wat ik dan zo ontzettend leuk vond, dat is dat hij is dus, hè, dat ging over de kracht van stoppen met dierlijke producten. Dat is dat hij heel ja, open en heel makkelijk eigenlijk stopte met het consumeren van dierlijke producten. En dat hij het uh, uh, ook niet bang voor is om daarover het gesprek aan te gaan, de discussie aan te gaan. Sterker nog, hij vindt het juist eigenlijk heel interessant en leuk om dat te doen. En dat vond ik zelf echt een enorme eye-opener. Ik zal ze ook nog even vertellen waarom. Maar waarom was hij nou ook weer gestopt? Even zijn persoonlijke drijfveer eigenlijk was omdat... of de aanleiding... dat was omdat hij 50 jaar zou worden. En zijn vader, die is overleden op 51-jarige leeftijd. Hij heeft twee kinderen. En hij had zoiets van... hé, hey, maar ik wil langer dan mijn vader leven. Maar ik ben wel... ik hou van lekker eten, lekker drinken. Ik ben echt een boegondier. En... Um, ja, hoe, 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 hoe doe ik dat nu? En ja, wat mij dus opviel was dat hij dat eigenlijk min of meer heel makkelijk deed. Zo van, ja, maar dit heb ik nu afgesproken met mezelf, dus ik ga dat gewoon doen. En hij had eerst een commitment van uit mijn hoofd zes weken had hij afgesproken. Of misschien tien, ik weet het even niet meer uit mijn hoofd. Um, en daarna had hij zoiets van, ik ga hiermee door. En ja, voor mij was het inzicht na het interview met ehm het, 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 het komt eigenlijk ook door een, een voorbeeld. Ik was, um, ik was een paar dagen alleen weg geweest. Ik zat uh, lekker in een hotel. En um, daar was ook een ontbijt bij. Ik had van tevoren gezegd, nou, ik eet geen brood. En um, nou, ze hadden uh, helemaal voor mij geregeld. Vers fruit, wat yoghurt... En ze hadden daarbij, en er kwam ook een verhaaltje bij van, nou, kruisli. En, um, of, of, of nee, ze hadden gezegd, ja, muesli mag dat wel. oh ja, dat was het. muesli mag dat wel. En toen zei ik, ja, dat mag wel. En toen hadden ze dus voor mij kruisli neergezet. En daar hadden ze dan ook een verhaal bij van, nou, uh, speciaal van de, weet ik veel. Uh, Zo'n zo soort verhaal dat je denkt, oké, okay, maar ik wil geen kruisli, want er zit suiker in. En ik had op dat moment geen suiker. Nu, nee, nog steeds niet trouwens. Maar anyway, en wat het... Ja, wat bij mij gebeurt is dat ik eigenlijk iemand niet tot last wil zijn. Uh, ik wil niet moeilijk doen. Dat is ook een beetje mijn, um, ja, wat, wat, wat ik misschien van huis, heb, uh, huis uit heb meegekregen. Of um, de houding die ik graag heb van niet moeilijk doen. Ik ga graag licht door het leven. Dat is absoluut mijn, uh, wat ik wil. Maar daarbij voel, voelt het snel alsof ik anderen tot last ben. En zeker op zo'n moment. En ik vond het een heel mooi inzicht van Raymond, zo van... Ja, maar ik doe dat gewoon niet. Ik doe dat gewoon niet. Hij vertelde overigens nog een uh, voorbeeld. Ik weet niet of het in het interview was of dat het daarna was. Dat hij vertelde van ja, er was iemand en die was dan op de zaak langsgekomen met taart. Omdat ze iets hadden bereikt. Ik weet niet meer wat precies. En toen had hij dus een heel klein stukje taart genomen. Nou, daar had hij dus meteen de rekening voor moeten betalen. En... Ja, hij doet het gewoon niet. En dat vond ik echt ontzettend inspirerend. En dat ik ook dacht van, want die kruisli, dat was nog voor Raimond, <laughs> En um, ja, ik um, ben nu veel makkelijker dat ik zeg van, ik wil dat niet of ik neem dat niet. Dus ik, ik, ik doe dat ook niet. Dus dat heb ik zeker uit dat interview meegenomen. Daarna kwam Marloes en Marloes, ja, dat sloot heel erg aan natuurlijk ook bij een verhaal. Als je mijn verhaal hebt gehoord over de kracht van stoppen, dat ik zelf ben gestopt met mijn vorige bedrijf. En Marloes Middel is ook gestopt met, een, met haar bedrijf. En dat vond ik een heel bijzonder verhaal wat zij deelde, want zij ja, heeft dus besloten om te stoppen met haar bedrijf. In zoverre, mm, zij zat in het bedrijf met haar man, Leefstel Online, eh, Michiel Mulder is haar man. En zij heeft toen besloten om te stoppen om uit dat bedrijf te stappen. En ja, het was, het, was, het was heel herkenbaar natuurlijk voor mijn eigen verhaal. Maar wat ik zelf heel leuk vond en wat ook herkenbaar voor mij was... was dat door de keuze om te stoppen met haar bedrijf... dat bleek dus een groeiversneller te zijn voor haar bedrijf nu. En ja, dat vond ik, dat vond ik echt wel, wel heel inspirerend aan het verhaal van Marloes. Ja, en toen... Toen brak er een moment aan wat ik zelf ook best wel spannend vond, want ik ging interviewen Rachel Levy. En Rachel had eh, aan mij verteld dat ze gestopt was met haar relatie, maar dat was nog maar heel pril. Dus ik ben eerst de drempel overgegaan om haar te vragen of zij eventueel wilde vertellen over dat verhaal. Want ja, ik denk dat het, hè, dat heb ik ook in die uitzending gezegd, van... Ik denk dat er heel veel mensen zijn die um, ja, worstelen of um, ja, heel erg aanlopen tegen de vraag van bevoedt deze relatie mij? Is dit wat ik wil? En Rachel die, die ja, nou dus ik vroeg haar dat. Van, en ook meteen gezegd: van als je het niet wil, is het ook helemaal oké. Okay. Dat was ook echt oké. Okay. Uh, maar ja, toen zei ze dus eigenlijk vrij, vrij direct ja. En ik vond dat best wel spannend. Want ja, het was dus nog heel vers. En ik wilde ook niet te veel van haar vragen, maar ze was zo ongelooflijk open in dat interview. Zij is heel erg open, je kan natuurlijk nog steeds luisteren als je het nog niet hebt luisterd. Ja, en wat, 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 wat me daar nog echt vers van in het geheugen staat, dat is dat zij vertelde dat die keuze om te stoppen met haar relatie, hè? ze vertelde in dat interview dat ze er ongeveer een jaar over heeft gedaan om die keuze uiteindelijk te maken, dat dat te maken, alles te maken had, zo zegt ze het ook, met haar ondernemerschap. Um, dat zij ja, helemaal haar volle potentieel wilde leven uh, in haar bedrijf... maar ook in haar relaties. En een van haar relaties is natuurlijk haar uh, ja, liefdesrelatie. En ze, wil, ze, wil, ze vertelde van, ik, ga nie, ik wil niet voor middelmatig gaan... en ik wil geen concessies doen. En ja, ik vond het zelf wel echt weer een hele mooie ja, reminder eigenlijk. En, en het was een, een soort oproep, zo voelde het voor mij, dat interview... En het was uh, ja, voor mij ook weer een hele mooie reminder van niet voor middelmatig gaan. Zometeen, uh, Laura de Haan vind ik daar zelf ook heel, heel mooi over vertellen. Maar ja, het, het bracht mij bij een keuze waar ik op dat moment voor stond. Um, misschien heb je wel gehoord dat ik dus uh, gestopt ben. Ik, ik doe een bepaald dieet, dat heet het ketogeen dieet. En uh, nou ja, toen ik in het ziekenhuis was, toen werd daar niet al te enthousiast op gereageerd. Sterker nog. Ze zeiden op dat moment dat zij tegen een ketogeen dieet waren in combinatie met de chronische ziekte die ik heb, namelijk diabetes type 1. Ik had dat al verwacht, maar toch is het, ja, was het voor mij op dat moment best wel een schok dat um, ja, mijn behandelend arts, iemand waarvan ik dan toch heel graag steun zou willen hebben, uh, ja, op dat moment zei: van ik, ik ben hier tegen. En uh, later, uh, tijdens een telefonisch gesprek ook nog met de arts, uh, ja, kwam ze er ook nog op eigen initiatief op terug. En toen zei ze van... ja, ik wil nogmaals uh, benadrukken dat wij tegen dit dieet zijn. En ja, ik heb dat echt eventjes moeten laten zakken... en gekeken van, ja, wat wil ik hier nu mee? En door het interview met Rachel, die zei van... ga niet voor middelmatig... voelde ik dat echt als een reminder, als een oproep van... ga niet voor middelmatig en ga altijd door met je zoektocht. En um, rond die periode... Kwam ik op een artikel terecht. waarin een arts vertelde. dus een regulier arts. in een regulier ziekenhuis. namelijk in het Haaglandenziekenhuis in Den Haag. dat hij dus internist is. Dus dat betekent dat hij veel weet van diabetes type 1. onder andere. En dat hij voor het keet geen dieet was. en type 1 diabetes. En dat is. ja, vrij. Mm, uh, niet gangbaar. binnen de. de medische wereld. En op dat moment. heb ik. Gebeld, met het ziekenhuis en gekeken van kan ik een afspraak bij deze meneer uh, krijgen. Nou, dat was uh, in zoverre mogelijk... dat ik dat via, via mijn huisarts moest regelen. Nou ja, heel verhaal. Lang verhaal kort. <laughs> Volgende week zit ik bij deze arts... en um, ja, ga ik me laten informeren... en ga ik hem een aantal vragen voorleggen... om uh, ja, goed voor mezelf te zorgen... en om niet te gaan voor middelmatig. En echt, ja... ...te gaan om het volledige potentieel uit mezelf te halen. En ik weet helemaal niet of dat dit dieet is. Dat wil ik ook voorleggen aan die arts. Maar het was voor mij vrij onmogelijk om dat met mijn huidige arts te doen... ...omdat hij al op voorhand tegen was... Um, ja, dus ik ben heel blij met dat interview van Rachel en dat heeft het mij gebracht. Ik hoop dat het jou ook weer de reminder geeft. En anders Laura, want Laura was de volgende. En Laura, hè, dat, uh, dat was de kracht van stoppen met wonen in Nederland. Maar Laura die vertelde al dat ze een soort serie stopper was. Uh, dus uh, ze is niet alleen gestopt met het wonen in Nederland, maar dat hadden we als thema genomen. Maar Laura die zegt dus, goed is de vijand van geweldig. En zij is... Door, um, ja, ze zegt eigenlijk door het aangaan van mijn angst. Hè, door moeilijke keuzes te maken, heb ik nu een geweldig leven. Um, door hè, dus niet meer te wonen in Nederland, was zij bijvoorbeeld heel bang. Ze was heel bang. Ze was bang dat ze haar familie bijvoorbeeld zou gaan missen. En ja, nu heeft ze ontdekt dat toch door het aangaan van die angst, dat ze nu heel vaak haar familie opzoekt en dat ze heeft kennis gemaakt met super interessante mensen. En dat zij nu. Zoals ze zelf zegt, een geweldig leven heeft door het aangaan van die angst. En dat vond ik super inspirerend aan het interview met Laura de Haan. Ja, daarna kwam Pieter, Pieter Henzen Pieter Hense met de kracht van uh, stoppen met overgewicht. En Pieter is voor mij een ja, heel uh, belangrijk dierbaar persoon. Want uh, Pieter heb ik gesproken uh, al eerder, maar ook tijdens uh, het seminar... onlangs waar ik bij was, het seminar Devoted... En ja, dat heeft voor mij toen op dat moment ook weer de knop omgezet om te stoppen met suiker, um, te stoppen met bepaalde koolhydraten. Hè? En daaruit voortvloeiend is dus dat geen dieet uh, gekomen. Ehm um, ik wil er nog even bij zeggen dat uh, mocht je dit nu horen en je denkt van oh ja, maar dieet, uh, nou ja, et cetera. Uh, het is uh, niet zo dat ik opensta voor, uh, <laughs> ik vind het heel lief altijd alle reacties, maar um, ik, ben, ik word begeleid en uh, er komen al namelijk altijd heel veel reacties daarop. Um, maar ik word begeleid en ik, ik maak daarin bewuste keuzes, dus uh, heel lief dat je met me meeleeft, maar uh, that's it zeg maar. En Pieter, die ja, vind ik ontzettend inspirerend over um, ja, de, wat hij heeft ervaren met de kracht van stoppen. Hij zegt zelfs, als je één keer de kracht van stoppen hebt ervaren, dan is het hek van de dam. En ja, ik zat echt Ademloos naar Pieter te luisteren hoe hij zijn verhaal vertelde. Ik weet nog wel dat, uh, dat hij even stopte met praten. En toen keek ik op de teller. En toen was er een kwartier voorbij. Gewoon een kwartier heeft hij alleen maar verteld. En zat ik ademloos te luisteren. Dus ik ben benieuwd hoe jij naar dat interview van Pieter hebt geluisterd. Um, wat ik. Ah, hij, zo, hij vertelt zo mooi en kwetsbaar. En hij zegt eigenlijk van dat hij dus ook. Bang was voor een hele grote kracht diep in hemzelf, um, die hij dus aan het maskeren was door dat eten. En hij zei: Van ik ben nu klaar om die angst te overwinnen. Wauw, ja, ik vind dat zo, zo super bijzonder. Dus uh, hij is echt een persoonlijke inspirator voor mij. We hebben ook nog steeds contact, waar ik heel dankbaar voor ben. Um, en, en, en de volgende uitspraak die helpt me heel erg. Hij zegt, als ik nee zeg tegen wat niet goed voor me is, dan zeg ik ja tegen mezelf. Nou, wauw, dat vind ik echt een enorme mooie leidraad. En wat ik ook heel praktisch aan hem vond, wat hij vertelde in het interview, is het maken van een winlijstje. Dus um, heel vaak is het zo dat als je stopt met dingen, ja, dan mag je bepaalde dingen niet meer of doe je niet meer. Maar wat... Heb je, wat win je daarmee? En schrijf dat nu eens voor jezelf op aan het einde van de dag. Nou ja, dat vond ik dus uh, ja, heel inspirerend en, uh, en motiverend. Nou, daarna, na Pieter de uitzending, uh, had ik een uitzending. En daar vertelde ik dus dat, er, uh, dat wij bezig waren met iets heel belangrijks in ons leven om te stoppen. En um, nee, daar zal ik zo meteen uh, nog meer over vertellen. Maar daar kreeg ik natuurlijk best wel wat reacties op. Zo van, oh, wat is dat dan? Waar ben je mee bezig? Um, maar dat was op dat moment nog te prematuur om daarmee, daarmee naar buiten te komen. En daarna was de aflevering met Leonie Helmholt. Helmholt, ja, de kracht van stoppen met je praktijk. Leonie vertelde, ze had drie vestigingen en zeven personeelsleden. Ze had het, dat, dat, die praktijk had ze in dertien jaar opgebouwd. En het verhaal dat ze deelde, wat mij met name nog bij is gebleven, dat is dat ze dus ook had besloten om te stoppen met werken met haar moeder. Daar vertelt ze heel open en kwetsbaar over. En ja, zij zegt eigenlijk door ook hè, dat moeilijke besluit te nemen, eh, kreeg ik het daarna veel makkelijker, maar ook het besluit om te stoppen met ja, zo'n succesvolle, groeiende praktijk. Ja, hoe doe je dat en waar loop je dan tegenaan? Heel mooi verhaal van Leonie. Ja, toen kwamen er twee dames, namelijk Danielle Riemersma en Marjolein Mennis op eenvolgend, die voor mij heel bijzonder zijn. Want deze dames, die hebben wij uh, als klant van heel dichtbij mogen volgen in hun hele stopproces. Dus dat is, ja, dat was voor mij heel bijzonder. Danielle Riemersma, die vertelde over het stoppen. Met verstoppen voor jezelf. Uh, en daarmee ook ja, voor haar doelgroep. Hè? Uh, maar ook voor haar hoogbegaafdheid eigenlijk. Hè? Want nou ja, even in het korte haar verhaal. Zij uh, is hoogbegaafd. Zij is er op een latere leeftijd achtergekomen. Want ze was eigenlijk een dropout op school. Um, en daarmee, daar wilde zij heel graag mensen mee helpen. Maar ze bleef zich eigenlijk verstoppen. Want dat zou ook betekenen dat ze met haar eigen hoogbegaafdheid... uit de kast zou moeten komen. En dat vond ze heel spannend... En toen ze daarmee is gestopt, ja toen is het eigenlijk pas gaan stromen in zichzelf, in haar bedrijf. En dat ja, is natuurlijk heel bijzonder om, uh, om zo een half jaar later van haar te horen. Want het was ook heel mooi toen ik haar de vraag stelde van, ja hoe hard, had je dit een half jaar geleden bedacht? Dat je dit zou vertellen? En nou ja, echt no way was haar antwoord, no way. Dus ja, een prachtig verhaal over de kracht van stoppen vind ik zelf van uh, Daniela Maar Er zijn ook heel veel reacties opgekomen, dus uh, heel tof. En de andere is Marjolein Mennis. Ja, Marjolein, die um, had een baan. En op een gegeven moment bleef het maar aan haar deur kloppen... Ja, dat ze eigenlijk heel graag voor haar bedrijf wilde gaan. Lieve moeders, waarin ze ouders helpt met, sorry, moeders helpt met opvoedstress. En ja, dat was ook echt een enorm proces... waar we ook eh, ja, van, eh, dat, dat mochten meemaken. En eh, begin dit jaar is zij dus ook daadwerkelijk gestopt met haar bedrijf en toen ik haar sprak, toen had zij de beste maand ooit gedraaid. En ja, voor haar, ze stuurde ook nog een berichtje van, nou ik ben echt ontroerd als ik het zo naluister. Um, ja, het, het was gewoon echt niet wat ze had verwacht dat het uh, haar zoveel zou brengen dat stoppen met uh, haar baan in loondienst. Ja, de laatste, het laatste interview, ik ben benieuwd of je dat interview hebt geluisterd, want ja, Daniel, die zag ik um, begin dit jaar op een seminar. Hij vertelde daar zijn verhaal en ik had meteen zoiets toen ik begon met de kracht van stoppen. Daniel moet daarin en hij heeft zo'n bijzonder verhaal dat hij uh, ja, de eer kreeg om de reeks te sluiten. Want Daniel vertelt zo open over zijn verslaving. Het gaat dus over de kracht van stoppen met verslavingen. Ja, en wat voor verslaving had hij niet eigenlijk? Hij is enorm verslavingsgevoelig, daar vertelt hij ook over in het interview. Hij was verslaafd aan drugs, aan gamen, porno, eten. Nou ja, dat zijn zomaar een paar hè. Uh, echt gigantisch veel en hij is daar al uh, heel vroeg, ik geloof vijfjarige leeftijd is dat al begonnen. En ja, wat mij absoluut, uh, de, de, wat, wat um, absoluut zijn verhaal bij mij bracht was van je hoeft je verhaal niet te zijn. Ondanks zijn verleden. Alles wat hij heeft meegemaakt. Alle verslavingen die hij zich heeft gemaakt Al die jarenlang. Heeft hij besloten. Heeft hij de keuze gemaakt. Om niet zijn verhaal te zijn. En om geen slachtoffer te zijn. En om ervoor te kiezen. Om ja, zijn verhaal te gaan leven. Datgene wat hij wil zijn. prachtig, prachtig, open en kwetsbaar verhaal wat hij deelt. En ik ben heel dankbaar dat Daniel zijn verhaal wilde delen in de reeks. En zijn verhaal. Maar in de vakantie uh, afgelopen week... heb ik ook uh, bijvoorbeeld nog boeken gelezen. Ik weet niet of je het boek hebt gelezen van Karin Bloemen... Uh, over haar incest-ervaring... Uh, en ook de keuze van Edith Eger. Nou, dat gaat over de Tweede Wereldoorlog. Haar ervaringen in een concentratiekamp. Ongelooflijk verhaal, overigens. Um, en eigenlijk... Ja, is dat ook het verhaal van Daniel? Is dat ook het verhaal van Marnix? En misschien wel van alle mensen in de kracht van stoppen. Misschien ook wel van jou en mij. Dat is niemand, hè, wat, 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 wat Edith Eger dan zegt in de keuze. Of in ieder geval wat zij zegt, dat heeft haar moeder gezegd toen zij daar in het concentratie kwam. kwam. Niemand kan je geest kapot maken. En het is dus zo ontzettend... Belangrijk dat je een sterke geest hebt. Ja, dat slaat dan weer helemaal aan. sluit dan weer helemaal mooi aan bij wat Marnik zegt. Hè, in het begin van. Als jij ontdekt dat jij niet bent wat je denkt. dan valt alle overtollige ballast weg. En dan kan je daar dus ook mee stoppen. En wat Pieter ook zegt: van je kan je maskers kun je af, kan je, kun je afgooien. Dus ja, dat zijn. Um, ja, de belangrijkste. Um, ja, inzicht eigenlijk in de kracht van stoppen. En nu denk jij natuurlijk van ja, maar Mirjam, wat is dan nu eigenlijk jouw verhaal, jullie verhaal van de kracht van stoppen? Nou, voor de vakantie hebben wij het besluit genomen, iets waar we al veel langer mee bezig zijn, maar waarin we nu echt de kracht van stoppen gaan toepassen... He, want alle verhalen, dat zei ik natuurlijk ook al eerder... ...alle verhalen zijn leuk, alle inspiratie is leuk... ...maar wat ga jij ermee doen? En ja, dat realiseerden wij ons eigenlijk ook. En um, wij riepen altijd, uh, als mensen dat wilden horen... ...of als we met mensen praten, van nou, we, wij wonen dus in Rotterdam. En wij zeiden altijd, we willen, we willen echt niet oud worden in Rotterdam. En ondertussen vonden we onszelf nog steeds hier in Rotterdam terug. En begrijp me niet verkeerd, wij zijn ontzettend dankbaar oh, oprecht... Nu ook weer elke keer weer ontzettend dankbaar eh, met ons, eh, voor ons huis. Hè, dat, we dat, dat we dat hebben en, en dat we dat kunnen bekostigen eh, maand na maand. En dat we, ja, dat we een rijk leven hebben. Dat we een, een fijne tuin hebben, een douche, een, überhaupt een dak boven ons hoofd. Dus nou ja dat is allemaal niet aan de hand. Hè. We zijn daar heel dankbaar voor. Maar wij wil, willen niet in de Randstad wonen. Daar willen we in ieder geval niet oud worden. Ik kom zelf van het platteland. Ik kom uit Zeeland. Uh, Sander die komt wel uit de Randstad, die komt uit het pittoreske Gein, Maar ook hij zei altijd, ik wil niet uh, oud worden in, um, in Rotterdam. En ja, we vonden onszelf dus nog steeds uh, in Rotterdam terug. En op een gegeven moment uh, keken we elkaar eens aan en hebben gezegd van... hoe lang gaan we nog zeggen dat we niet oud worden in Rotterdam? We oud willen worden in Rotterdam en doen we er niks mee? En ja, toen hebben we het besluit genomen om te gaan verhuizen. Dat hebben we voor de zomervakantie gedaan. En um, nu is de situatie zo dat uh, aanstaande dinsdag worden foto's gemaakt. En hopelijk dezelfde week of de week daarna gaat ons huis in de verkoop. Wij gaan verhuizen naar uh, het pittoreske plaatsje Zutphen in de Achterhoek. Um, ja, waarom? Omdat dat uh, een lang verhaal kortmakend een aantal keer op ons pad is gekomen. We hebben er helemaal geen roots. En misschien, ja, we gaan gewoon kijken wat we ervan vinden. Um, ja, we vinden het heerlijk om op deze manier onze ondernemersgeest uh, toe te passen. En de kracht van stoppen ook toe te passen. Want wij weten ook, als je niet stopt, als je blijft doorgaan. Ja, dan blijf je uh, krijgen wat je kreeg. En wij willen heel graag, ja... Uit de randstad weg. En we willen heel graag um, in op het platteland wonen. Meer natuur om ons heen. En dat is de reden dat wij dat ook daadwerkelijk gaan doen. Dus dat hebben we besloten om te stoppen met wonen in de randstad. En te starten met wonen op het platteland. En we zullen wel eens zien. Ja, nou, we gaan natuurlijk wel in de stad wonen. Maar anyway. Uh, we gaan eens even zien hoe dat allemaal um, ja, zich gaat uitpakken. We vinden het heel spannend, maar we vinden het ook vooral heel erg leuk. En. Um, ja, verhuizen met een gezin. We hebben een dochter van tien. Nou, die heeft er heel veel zin in gelukkig. Die vond het ook een heel erg leuk idee. Dus um, ja, dat is eigenlijk waar wij nu voor staan. Um, in het toepassen van de kracht van stoppen. En ja, ik merk ook dat er daardoor heel veel, door dat besluit ook heel veel um, inspiratie is gekomen. En ook voel ik heel veel ruimte om... Um, ja, om nieuwe dingen te ontwikkelen. En daar ben ik ook mee bezig geweest. Misschien heb je wel gehoord in de vorige aflevering. Dat er een nieuwe masterclass aankomt. Een nieuwe online masterclass. Mocht je deze op tijd luisteren. Dan um, de eerste keer dat, die, dat ik hem geef. Dat is aankomende dinsdag. Dat gaat over um, ja, het, het combineren eigenlijk met de kracht van stoppen. En werken uh, in, of ondernemen in je zone of genius. En die titel van die masterclass is drie groeistrategieën om meer klantenvrijheid en plezier in je bedrijf te krijgen. Ja, um, door die zomerreeks, uh, door onze four waves natuurlijk... die komen ook in die drie stappen terug. Uh, door uh, de Big Leap, als je ons al langer volgt... dan weet je dat we daar veel mee werken met de Big Leap... van Jay Hendricks, het boek. Um, ja, dat, dat, dat we daar heel veel um, uh, stappen in zien... bij klanten die we begeleiden, ook bij onszelf... Ook met de kracht van stoppen. En dat hebben we allemaal uh, bij elkaar gestopt, zal ik maar zeggen. En dat is dus daaruit ontstaan zijn drie stappen. En die hoor je in die, uh, in die masterclass. Dus heel erg leuk als je erbij bent. Je kunt je inschrijven. Het is helemaal gratis. Het is online. Um, en ja, ga gewoon eventjes naar die site. Naar 4 slash uh, masterclass. En dan zie je wanneer de eerstvolgende is. Want ja, dinsdag is dus de eerste. Maar ik zal hem zeker ook nog wel vaker gaan geven. Ja, en dan komt er ook nog iets heel anders speciaals aan. Want ik zei al van: nou, er komen twee sneakheers, niet sneak peeks, maar sneakheers aan. Uh, de eerste is het persoonlijke. Nou, dat is dus het stoppen met wonen in de randstad. En het andere is dat er iets heel bijzonders aankomt. En jij, als luisteraar van deze podcast, bent dus als eerste op de hoogte. Um, misschien heb je de podcast met Mandy Ladan geluisterd van Stichting Mama Love. En dan weet je al wel een beetje wat we gaan doen, maar nu is er al wel meer bekend. En ja, jij als uh, luisteraar van de podcast bent dus ook als eerste op de hoogte. Want op vrijdagavond 4 oktober organiseren we e iets heel bijzonders. Een event uh, voor het goede doel. Dus um, ja, de gehele opbrengst van die avond, die gaat naar stichting Mamalove natuurlijk. Naar uh, de stichting van Mandy. En het event heet Hooked on Giving Back. En ja, ik kan je alvast verzekeren dat het ons is gelukt om een aantal zeer inspirerende mensen te strikken. Ja, meer kan ik er nog niet over zeggen. Maar in ieder geval, ja, het wordt echt, echt heel cool. Ik had zelf niet kunnen dromen dat deze mensen zouden komen en die komen. Dus die komen op het podium staan op die avond. Die gaan jou inspireren als je komt naar het event Hoek on Giving Back. En het thema van de avond is de kunst van geven en ontvangen als ondernemer. Dat is iets wat mij ontzettend Fascineert sinds, uh, sinds de start van mijn ondernemerschap. Um, de hoek, uh, of, of, um, of van uh, om Business, maar ja mijn ondernemerschap. Van hoe kun je nu de balans behouden tussen geven en ontvangen als ondernemer. Want um, ja, wij geven als ondernemer natuurlijk heel veel van onze tijd, van onze aandacht. Uh, we willen een stukje vaak iets, iets goeds doen voor de wereld. Um, maar hoe... Ja, als ondernemer is het ook super belangrijk om te leren ontvangen. Want als je niet kan ontvangen, dan ja, blijft het een soort van hobby. Ik bedoel, je moet, wel, je moet wel kunnen ontvangen. Maar hoe houd je dat nu in balans? En er zijn dus een aantal zeer inspirerende sprekers... die daar hun licht op komen schijnen op die avond... Als je daarvan op de hoogte wilt blijven, ga dan naar voorwaves.nl/slash mandy. M-A-N-D-Y. Dat is dus uh, genoemd naar Mendy Ladan van Stichting Mama Love. Dus voorwaves.nl/slash mandy. M-A-N-D-Y. En dan uh, houden we je op de hoogte van het event op 4 oktober. Um, ja, ik kan je verzekeren dat de kaartverkoop heel snel zal gaan, um, omdat ik weet, al weet natuurlijk wie er gaan komen. Um, ja, ik heb weer waanzinnig veel zin in het komende seizoen wat eraan gaat komen. Uh, de vakantie was, was, was prachtig. Um, we zijn lekker twee weken weg geweest. En ik uh, vertelde ook in mijn Instagram stories. Mocht je ons nog niet volgen op Instagram, Instagram.com slash meermesander. Daar deel ik dus elke dag uh, inspiratie. En wat ik daar al deelde na de vakantie, dat was mijn belangrijkste inzicht tijdens dus de vakantie, was wel dat het deze keer. Um, voor mij niet erg was of niet helemaal uitgeplucht te zijn. Want ik zeg natuurlijk altijd van het is zo belangrijk om de kracht van stilte te laten doordringen. En dat is ook zeker gelukt. Maar ik had nog een aantal dingen te doen en die heb ik ook gedaan. En ik merkte dat ik daardoor niet volledig in beslag werd genomen. Of dat ik het kon doen en ook weer daarna volledig helemaal uitgeplucht was. En ik weet dat er momenten zijn dat ik zo enorm verlang naar vakantie en dat ik... Ja, dat, dat dat dan ook echt destructief is voor mij. Dat dat dan ook echt niet goed is voor mij om uh, bijvoorbeeld um, ja, uh, 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 op een mailtje te lezen... of uh, naar een website te gaan of op social media te zijn. Uh, maar doordat ik ja, heel gericht wist wat ik moest doen, uh, kon ik dat ook echt doen en weer... Ja, daar uitgeplucht zijn. Ik weet niet. En dat was voor mij echt een belangrijk inzicht. Dat dat in ieder geval voor deze vakantie voor mij helemaal niet uh, zo erg was. Niet zo erg was, dat maakte helemaal niet uit. Dus dat was mijn belangrijkste inzicht van deze vakantie. En ik merkte ook voor de vakantie, ja, dat ik had heel veel zin in de vakantie. Het was ook een hele fijne vakantie. Maar echt, ik heb zoveel zin in alles wat er aankomt dit najaar. Er komen zulke, zulke mooie, ja, echte... Uh, ja, bijzondere dingen aan dat ik, dat ik daar heel erg naar uitkijk. Er staan ook een aantal hele mooie interviews... in de Hoekdom Business podcast voor je klaar. Een aantal interviews met onder andere Dolly Heuveling van Beek... en Katelijne Vermeulen. Ja, dat zijn, dat zijn echt hele mooie interviews geworden. Ik kan niet wachten om je die te laten luisteren. En ja, ik wens je voor nu... Heel veel inspiratie toe. Nog als je de interviews gaat luisteren in de zomerreeks. De kracht van stoppen. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Laat het me weten. Info Wat het je heeft gebracht. Ik wens je voor nu een hele mooie dag toe. En ja, ik hoop tot heel snel. Super leuk dat je weer luisterde naar een aflevering in de zomerreeks De Kracht van Stoppen. Nou, vond je dit nu inspirerend en wil je concrete stappen hoe je zelf de kracht van stoppen kunt toepassen in jouw bedrijf en in je leven? Dan kan ik je aanraden om je in te schrijven voor de gratis online masterclass die ik geef op dinsdag 3 september. In die masterclass hoor je hoe je in drie stappen een eigen genius business creëert. Nou, je raadt het al wel wat de eerste stap is in die drie stappen. Dat is namelijk stoppen. Dus als je je wilt inschrijven, ga dan naar forwaves.nl/slash masterclass. En het is dus een gratis online masterclass. Schrijf je dus wel even in via forwaves.nl/slash masterclass. En dan heel graag tot de volgende aflevering.